0: sur éclat de voix au féminin. Moi, c'est Vanessa, je suis positive coach et conférencière. J'aide la femme à devenir actrice de sa vie en révélant sa puissance et en réveillant ses envies. Alors, éclat de voix au féminin, c'est quoi C'est une conversation que j'ai chaque mois avec une femme qui nous fait le plaisir et l'honneur de nous raconter son histoire, son parcours de vie. Et oui, parce que selon moi, toute histoire, oui, je dis bien toute histoire, mérite d'être racontée et entendue. Et j'aspire à dire, attention, ça va être très joli ce que je vais dire, que chaque histoire compte. Et crois-moi, je suis à chaque fois bluffée, et ça à tous les épisodes, par la richesse que les témoignages apportent, par la force de caractère qui en ressort. Par cette énergie qui en découle pour faire bouger les choses dans notre propre vie mais aussi de façon collective. Alors, bon, bref, je m'emballe, je m'emballe. Ce que je t'invite à faire euh, dès maintenant pour ne rater plus aucun épisode au vu de ce que je viens de te dire d'ailleurs, euh, c'est de t'abonner euh, à ce podcast sur la plateforme d'écoute que tu préfères. Alors aujourd'hui, je reçois dans cet épisode Marine Allary. Alors Marine, c'est une femme que j'ai découverte sur Instagram il y a de cela plusieurs mois, euh, notamment au travers de son projet d'espace de coworking avec une micro-crèche sur Bordeaux. Ne me demande pas comment j'ai atterri sur son compte Instagram, je ne m'en souviens plus. Ce dont je me souviens, c'est de son authenticité, c'est de sa simplicité, c'est de son dynamisme, c'est de sa bonne humeur, de sa joie de vivre, Enfin bref, j'ai vraiment kiffé de découvrir Marine et je la suis toujours activement aujourd'hui. Donc toi, si tu veux la découvrir, eh bien, tu peux la trouver sous le nom de Mother Work Community. Euh, donc comme je le disais sur Instagram, il y a aussi, elle est aussi sur Facebook et elle a également un site internet. Euh, et si tu préfères passer par LinkedIn, elle a aussi un profil sous son nom Marine Allary. Alors tu vas voir que dans cet épisode, Marine démontre eh bien, que c'est une femme de caractère. Elle est déterminée, elle est généreuse, elle est solidaire, elle est engagée. Et elle est engagée notamment sur trois piliers qui sont vraiment les fondations de son, lieu, euh, de son projet de lieu sur Bordeaux qui sont l'égalité professionnelle homme-femme, sujet hyper important, euh, l'entrepreneuriat féminin, sujet aussi quand même euh, hyper important et puis également une chose essentielle la création de liens, la solidarité. Et ça, crois-moi, Marine, elle sait faire. Créer du lien, c'est vraiment une de ses forces incroyables. » Bon, moi je voulais quand même en savoir plus sur elle, je la suivais sur Instagram, on communique régulièrement ensemble, mais je voulais connaître un peu plus de choses sur sa vie et elle m'a fait le bonheur de répondre à mes questions. Donc on a parlé de son enfance, elle nous raconte aussi un moment où sa vie a été chamboulée et que son schéma familial a été déconstruit et donc elle a dû se construire toute seule. Elle nous parle également de son parcours professionnel super bien réussi dans le secteur financier euh, et donc elle utilise ses compétences acquises aujourd'hui pour aider d'autres entrepreneurs à créer leur entreprise euh, et puis un autre sujet aussi qui est quand même essentiel et euh, ouais, essentiel et crucial dans la vie d'une future maman c'est bon, la grossesse oui, mais aussi l'accouchement et pour Marine cet épisode a été douloureux et, et voire même traumatisant donc elle nous raconte pourquoi et puis euh, également on va évoquer et euh, eh bien quand on a accouché c'est le retour au travail comment ça s'est passé c'est vrai que pour Marine ça a été dur euh, elle voyait les choses totalement bah, différemment qu'avant euh, elle avait changé et ce qu'elle percevait autour d'elle avait également changé et de là sa vie a commencé à euh, se transformer, sa vie professionnelle et personnelle et puis bah, du coup on va euh, aller dans le cœur de son projet dans, sa, dans la raison d'être de son projet de lieu d'espace de coworking, de microcrèche sur Bordeaux bref je t'en dis pas plus que je pourrais parler des heures, mais autrement ça vaut pas le coup d'écouter l'épisode si je te parle de trop bref je t'invite vraiment à écouter euh, cette, euh, cet épisode hyper passionnant avec une femme Passionnée. Euh, je suis sûre que tu vas adorer ce moment comme moi, j'ai vraiment kiffé de la partager avec Marine. Alors je t'invite à bien t'installer, à prendre un café ou à, ou à faire quelque chose pendant plus d'une heure, puisque cet épisode dure plus d'une heure, mais vraiment, tu vas être euh, nourrie de pépites et, euh, et d'inspiration. Donc euh, voilà, je te laisse, je laisse place à l'épisode tout de suite. Bonjour Marine, ravie de t'accueillir dans Éclat de voix au féminin.
1: Comment mmh. ça va <rire> Coucou Vanessa, bah, écoute, merci beaucoup de m'accueillir, je suis ravie d'être là. Bah, moi je
0: suis ravie euh, de, de, que tu aies accepté mon invitation, euh, Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. De, de, avant d'entamer de, 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 euh, véritablement cet épisode, je voulais savoir comment tu te sentais toi aujourd'hui avec ce nouveau confinement, ces nouvelles conditions, comment tu, comment tu te sens
1: ben, je dirais que je me sens plutôt bien, euh, j'avoue que euh, le fait que la crèche soit en, ouverte, contrairement au premier confinement, ça change quand même pas mal la donne, donc euh, je peux continuer à travailler sur mes projets, notamment la semaine. Après c'est vrai que le week-end euh, c'est un peu plus compliqué puisqu'on ne on sort pas autant, euh, on ne peut pas non plus euh, voir ses amis et sa famille, mais euh, voilà on, je sais que c'est une période euh, à un instant T, que ça ne va pas durer. Euh, et puis, euh, finalement, euh, bien, euh, par rapport au premier confinement, je le vis plutôt bien. Euh, et après, par contre, à la fois, je me sens aussi un peu bizarre parce que euh, je suis un peu à contre-courant de on va dire, la majorité des gens qui, euh, ben, comme les commerçants, les artisans, peuvent se retrouver en difficulté face à ce contexte. Donc, ce n'est pas évident. Donc, euh, justement, pour essayer de mettre ma pierre à l'édifice... C'est la raison pour laquelle je continue mes lives où j'interroge des femmes qui portent des, des petites entreprises pour les soutenir. Euh, je me suis également engagée euh, à aider des associations pour, pour justement qu'ils sont, bah, qui sont en besoin euh, liés à ce contexte. Euh, mais après, euh, ben, pour ma part, professionnellement, je suis très contente et, euh, parce que justement, les, les travaux avancent pour mon projet. ouais de pro
0: personnellement, en fait dans ton, dans ton projet, ça avance, mais euh, au vu, il euh, y a une certaine chaîne de solidarité en fait qui se met en place avec ce confinement vis-à-vis, -vis comme tu disais, des commerçants et des artisans. Et aussi, c'est vrai que les, les conditions sont plus souples que la première fois. On a plus mmh. de, entre guillemets, de liberté dans, dans nos mouvements euh, et euh, mis à part, effectivement, le, le week-end. Mais c'est vrai que ça permet de profiter aussi euh, de notre vie personnelle, de notre vie familiale euh, quand on a des enfants, c'est aussi, euh, aussi plaisant dans un sens euh, alors moi euh, Marine, je t'ai découvert euh, sur Instagram il y a plusieurs mois maintenant, je ne sais plus exactement de quelle manière je suis attirée <rire> sur ton <rire> compte euh, ton projet, euh, j'avais euh, tout de suite euh, adoré et puis encore plus que ça c'est je sentais vraiment une corrélation dans les valeurs euh, humaines que tu dégageais à travers euh, justement tout, tout ce que tu partageais euh, euh, via ce, ce compte Instagram et donc, c'était vraiment quelque chose euh, qui me fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui parce qu'on va pouvoir mmh. aller un peu plus loin sur, sur plusieurs sujets. Alors, évidemment, on va parler de tes activités, de ton projet d'espace de coworking et de micro-crèche sur, sur Bordeaux. Mais j'aimerais, moi, en savoir un peu plus sur, sur toi et, et ton parcours. Et j'aime bien entamer cette partie euh, en demandant... Dans une position, dans une posture aujourd'hui avec un regard d'adulte. Comment tu étais toi, petite fille Quelles étaient tes passions C'était quoi tes traits de caractère dominant enfin, Comment tu te perçois aujourd'hui en hein, tant que petite fille
1: <rire> euh, bah, Merci beaucoup, Vanessa. Euh, bah, pour répondre à ta question, euh, petite fille, j'étais à. Euh... Euh, j'avais euh, bah, comme encore aujourd'hui un fort caractère je savais ce que je voulais mais aussi ce que je ne voulais pas euh, et je pense que tout ça, ça s'est forgé euh, lié à, à mon enfance puisqu'en fait quand j'ai eu 10 ans mes parents ont divorcé et euh, ça a été vraiment un, un total chamboulement dans ma vie c'est comme si euh, bien, le on va dire le modèle euh, familial euh, euh, le couple que représentaient mes parents, ça m'avait complètement euh, anéantie. Euh, je... et, et du coup, je m'étais suis... forgée mon identité autour de ça. Et au final, euh, bien, quand mes parents se sont séparés, je l'ai euh, plutôt mal vécu. Et ce qui fait qu'en plus, euh, je n'avais pas forcément de bonne relation avec mon père. Donc, euh, j je me suis construite toute seule. Euh, et c'est vrai que j'ai eu... Euh, ben, euh, comme modèle une, une maman, une maman aimante, une maman toujours à l'écoute euh, et euh, finalement le, le modèle un peu d'une femme forte, qui porte sa famille seule et euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui euh, je suis vraiment une femme euh, qui, euh, qui est dynamique, euh, qui est aussi solidaire parce que euh, je sais que ma maman a eu, euh, a eu beaucoup euh, de difficultés euh, quand, euh, quand elle, elle s'est retrouvée seule à, à nous élever mon frère et moi et également, euh, j'avoue que euh, eh bien, je me suis construite, euh, euh, on va dire, euh, à, à, à devoir euh, ben, construire euh, toute mon identité et faire face euh, au monde, euh, que ce soit euh, personnel ou professionnel. Et euh, voilà, j'avais toujours, euh, même. Et c'est vrai que le fait que notre maman a, a, a toujours été là pour, pour nous, et euh, eh bien, j'ai toujours eu euh, quelque part une, une confiance en moi puisque je, je sais que j'avais toujours ma maman qui, qui était là au plus près de, de nous. Euh, et après, elle s'est euh, mise en couple avec, euh, avec mon beau-père actuel. Donc, ça fait maintenant euh, plus de 20 ans qu'ils qu sont ensemble. Et c'est vrai que euh, c'est une personne qui est aussi euh, très... Euh, euh, qui, qui est, avec qui on a accroché euh, et qui a été là euh, pour, pour, me, pour ma mère Donc euh, forcément j'ai eu quand même, même si ça a été dur Même si euh, euh, on va dire euh, mes parents on, on se sont séparés euh, réussi, On a réussi à, à, à y faire face, à, à trouver euh, euh, notre équilibre et donc, euh, je dirais que oui, euh, j'étais une petite fille, euh, eh bien, dynamique, joviale, euh, mais qui savait ce qu'il voulait, c'est clairement. Euh, et, euh, et puis, je me battais beaucoup, alors pas au sens physique, mais euh, mmh. par exemple, euh, à l'école, euh, c'est vrai que j'ai jamais été, euh, euh, on va dire, une élève, euh, comment dire, euh, euh, j'étais, j'étais jamais la meilleure alors que euh, je bossais euh, comme une malade et euh, et du coup ce qui fait que euh, j'ai pris un euh, ben, jeune en fait j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui euh, qui était euh, très fort qui a fait euh, maths euh, type de co, et à cette époque-là il y a euh, il y a il y a 70 ans c'était extraordinaire de pouvoir suivre ses formations il a sauté deux classes ça enfin, c'était vraiment un génie euh, et euh, et du coup tous les mercredis et tous les samedis il venait euh, chez 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 nous et euh, il me donnait des cours en biologie, en physique, en maths. Euh, et grâce à lui, ben, j'ai eu, eu 19 en maths au bac. Enfin, voilà. Et j'ai toujours travaillé, en fait. J'ai toujours euh, tout donné pour, euh, pour réussir. Et euh, je n'ai pas eu de facilité. Euh, donc, euh, ben, il fallait que euh, je trouve des solutions pour euh, y arriver et, euh, et exceller. Voilà.
0: Alors... Tout à l'heure, justement, tu disais que euh, tu t'es construite toute seule, que tu as, tu as construit ton identité. Euh, et J'imagine euh, cette détermination que tu as finalement, donc oui. en, quand tu expliques euh, au niveau euh, scolaire que tu, que tu as travaillé dur justement pour, euh, pour réussir. Est-ce que tu peux nous dire euh, comment tu as justement travaillé ton identité, comment tu t'es construite toute seule, sur quoi tu t'es appuyée
1: bah, Je me suis appuyée déjà euh, sur… Euh... Sur, plutôt que enfin, souvent s'identifie à son papa et à sa maman, et en fait bah, j'ai essayé de trouver d'autres modèles euh, dans ma famille qui me enfin, permettaient justement de, de, de pouvoir me construire. Et donc je me suis identifiée à ma maman, forcément, pour le côté euh, aimant, le côté euh, sécurité, le côté confiance, euh, le côté euh, euh, voilà, euh, mener une vie de famille et, euh, et s'adapter. Euh, et je me suis aussi identifiée forcément euh, à mon grand-père euh, et à ma grand-mère euh, qui ont été vraiment des... Enfin, ma grand-mère est toujours, euh, est toujours euh, en vie euh, c'est je suis très proche d'elle d'ailleurs euh, euh, pendant mes deux dernières années d'études j'ai même vécu chez elle euh, puisque justement mon grand-père venait de décéder et euh, elle habitait pas loin de mon université donc je me suis dit plutôt que de vivre chez mes parents qui vivaient à plus à, à, peu près à une heure de le trajet de l'université, je me suis dit bah, c'est bête, elle habite à 5 minutes, je vais plutôt euh, emménager chez elle, et puis en plus, elle sera euh, moins seule, donc j'avais pris cette décision, Je euh, j'avoue que vivre avec sa grand-mère, c'était pas facile tous les jours <rire> mais euh, <rire> au moins, elle avait une compagnie et, euh, et moi, ça me permettait bah, de pouvoir euh, me concentrer sur mes études Voilà, j'ai toujours été, en fait, j'ai toujours travaillé euh, c'est bête, mais voilà, ça a toujours été comme ça au fond de moi et, euh, et donc et après je me suis identifiée aussi à, à ma marraine qui a, qui, qui a beaucoup été présente pour moi, qui m'a accompagnée dans tout mon cheminement euh, justement pour essayer d'accepter de, 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 le fait que, euh, que, je, que mon père n'était pas celui que j'avais envie qu'il soit, voilà. donc euh, je me suis euh, voilà, rapprochée d'autres personnes qui, euh, qui, qui ont toujours été présentes pour moi ou qui ont été euh, euh, qui sont des modèles euh, pour justement avancer. ouais donc c'est ça,
0: c'est des, des, des rôles modèles autour de toi qui t'ont permis de créer ton identité euh, et, et faire en sorte aussi que tu es aussi cette, cette euh, comme tu dis, tu es, es une travailleuse en fait, tu es une mmh. personne qui aime bien travailler et, euh, et déterminée dans, dans ce que tu fais. Est-ce que tu avais des, des passions quand tu étais euh, petite et qui... Euh, te pouvait faire t'emmener dans ton imaginaire plus tard ouais ce serait pas mal que je fasse ça ça m'intéresserait ou pas du tout euh,
1: ben, je dirais que j'aimais beaucoup le sport même si euh, ma mère dirait que j'étais pas la meilleure <rire> euh, non en vrai j'ai fait, euh, fait de la natation pendant 6 ans euh, j'ai adoré ça même si euh, parfois euh, ben, quand je devais plonger euh, au coup de sifflet euh, je tremblais quand même euh, mais, euh, mais voilà, j'ai fait euh, beaucoup de natation pendant des années en compétition et j'aimais beaucoup ça. Euh, et puis, euh, après, non, euh, je, je pense que j'écrivais aussi beaucoup euh, sur des petits carnets euh, dans ma chambre. J'aimais bien être dans ma chambre, c'est bête, mais c'était euh, mon petit cocon. Et, euh, et en fait, euh, je dirais que je, ma passion, mais vraiment, ben, c'était de, de travailler. Enfin, je je suis bête, mais euh, je me suis réfugiée dans mes études. Et euh, j'adorais faire euh, mes petites fiches de mes cours avec euh, des petites couleurs, euh, les petits stabilos, là à, 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 à la mine fine. Euh, je faisais mes petites fiches, je les apprenais. Euh, euh, je lisais aussi quelques livres. Et puis après, ben, j'aimais bien euh, voir mes copines. Euh, euh, et puis plus, plus tard, à l'adolescence, plus tard même encore au lycée, euh, j'adorais sortir et j'adorais danser. Voilà. Mais euh, je dirais que non, j'avais pas de, de grandes patients. Et d'ailleurs, parfois avec euh, bah, mon conjoint, on se dit « tiens, euh, nous, on, on, qu quels sont nos, nos patients ?» Enfin, il y a des gens vraiment qui sont passionnés par la danse, par la musique. Euh, et euh, et c'est vrai que parfois, on se dit bah, « nous, on n'a pas vraiment de grandes patients. » moi, j'adore courir. Enfin, je, je fais du running deux fois par semaine et depuis des années. Euh, J'adore aussi aller à la natation, euh, mais euh, après, de là à dire que j'ai une grande passion, euh, y... enfin non, je n'ai pas vraiment… Euh... enfin Plutôt, je dirais aujourd'hui, ma passion, c'est euh, tous les projets que je mène, en fait. Hein.
0: Oui, c'est les, les choses que tu mets en place qui sont, pour toi, euh, des, qui correspondent à tes valeurs et donc à tes, à tes passions aussi. Euh. Dans mmh. ta vie, quoi. Euh, du coup, toi, tu as évolué dans une, une belle carrière du secteur financier, de ce que j'ai pu voir. Mmh. Et au vu de, de ce que tu me dis, est-ce que c'était une voie choisie pour toi, ce, ce, ce secteur financier, ou, ou pas, ou ça a été euh, plutôt un pouf-pouf ça -pouf, <rire> sera toi euh... là. <rire> Alors, euh,
1: en fait, euh, donc, euh, mon beau-père, il, il a son entreprise de BTP. Et donc, quand j'étais, euh, j'ai fait plutôt, euh, voilà, un parcours euh, général. Donc, j'ai un bac euh, économique et social euh, avec euh, option maths, j'avais pris. Euh, et, euh, et puis, c'est vrai que je ne savais pas trop euh, dans quoi me diriger. Euh, et puis, mon beau-père euh, devait prendre un comptable. Et en fait, les, le cabinet d'expertise comptable avait dit, tiens, si vous voulez, votre fille, elle peut faire un stage chez nous pour voir si ça lui plaît et tout. Donc, je m'étais dit, bah, pourquoi pas et, euh, et puis finalement, ça m'avait bien plu. Donc, je me suis dit, allez, tiens, je fonce je et je, je vais en comptabilité. Euh, euh, J'avoue que c'était pas forcément, euh, ça ne pas kiffé de tout le monde, mais en tout cas, voilà, je me suis dirigée là-dedans. Et au final, au fur et à mesure de mes études, euh, j'ai euh, adoré, enfin, je savais que. Et puis, mon profil, finalement, correspondait puisque euh, il faut, fin, pour être dans la comptabilité, la finance et surtout après euh, être dans des postes euh, à responsabilité, dans des cabinets d'audit, il bah, faut aimer bosser, quoi, clairement. Euh, donc, euh, donc, je me suis bien retrouvée dans ce dans ce moule euh, puisque c'est complètement un moule, on est formaté. Euh, et, euh, et ça me plaisait plutôt bien. Enfin, je veux dire, jusqu'à que je donne naissance à mon fils, euh, moi, je travaillais le soir, les week-ends, euh, je voyais pas d'inconvénient hein.
0: Oui, ouais, ça ne te dérangeait pas et ça te plaisait. quoi ouais. ça, Comme tu dis, ça te correspondait. C ça. Mmh, carrément. Euh, alors Aujourd'hui, d'ailleurs, tu continues toujours un peu dans ce domaine financier puisque tu, tu conseilles les chefs d'entreprise. Notamment, tu proposes, euh, d'ailleurs, je crois avoir vu une formation en, sur le business plan. Mmh. Euh, ça, c'est une activité aujourd'hui que tu exerces
1: aussi euh, en indépendante Alors, en fait, euh, quand je suis arrivée l'année dernière à, à Bordeaux, euh, je me suis dit que j'allais me lancer à mon compte plutôt que de retourner en, en cabinet puisque j'avais quitté mon poste euh, pour en revenir sur le sujet si tu veux après euh, oui, hein. et euh, au final quand on m'a emménagé à Bordeaux euh, j'ai commencé à travailler en freelance pour, euh, un, pour plusieurs cabinets euh, d'expertise comptable où en gros il me sous-traitaient euh, l'audit euh, des comptes à faire pour des entreprises qui soit allaient se faire racheter euh, soit des entreprises qui, euh, qui souhaitaient vendre donc, euh, je fais encore actuellement des missions comme celle-ci, même si j'en fais beaucoup moins, parce que entre le confinement et mon projet qui a pris de plus en plus d'ampleur, c'est ça devient compliqué de réaliser ces missions, euh, puisque ça demande quand même énormément de, de temps. Et puis, c'est vrai qu'au fur et à mesure bah, de l'évolution de mon compte Instagram, des rencontres que j'ai faites et de mon projet finalement, bah, pour moi, ça avait du sens de d'accompagner des, des porteurs de projets, des, des femmes et, et notamment des mamans qui souhaitaient euh, se lancer dans l'entrepreneuriat. Et, et, et d'autant plus que la plupart des femmes que je, que je côtoie, que je rencontre, mènent vraiment des projets qui sont, euh, où elles sont engagées, des projets qui ont un impact écologique, social euh, et même local. Donc pour moi, les accompagner dans ces projets, c'est quelque part y contribuer à, à, contribuer à cet impact. Et du coup, ça me tient tellement à cœur. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je propose notamment un atelier pour comprendre les enjeux et construire son business plan. Mais là, je suis en train de passer justement une formation pour devenir organisme de formation et notamment pour proposer eh bien, toute, un, toute, un, toute une formation autour de la création d'entreprise sur le volet financier et stratégique euh, qui sera financé euh, par euh, qui pourra être financé par le CPF. Voilà donc
0: ça va permettre à beaucoup de, de, de femmes entre autres de maman, de pouvoir venir euh, euh, à ta rencontre et, et qui une partie financière à ce niveau là quoi aussi donc ça, ça enlève aussi un certain frein financier par rapport à ça pour pour certaines ça ouvre à, à plus de monde du coup au niveau de la de l'accessibilité c'est pour c'est pour cette raison aussi ben
1: c'est déjà pour euh, forcément euh, avoir avoir plus toucher plus de personnes parce qu'on le sait quand on est créateur d'entreprise euh, on roule pas forcément sur l'or donc euh, et pour la plupart euh, des des personnes que je côtoie euh, ou que je rencontre elles sont en reconversion professionnelle donc euh, forcément elles ont été à un moment donné salariées comme moi je je l'ai été et donc elles ont un, un compteur euh, CPF, on va dire, plein à craquer ou, ou du moins avec un minimum euh, financier. Euh, donc, je trouve ça dommage de ne pas l'utiliser euh, justement pour se lancer.
0: Exactement, c'est ouais. top. Alors, c'est vrai que du coup, il y a des parallèles avec ta vie euh, personnelle parce que euh, du coup, ce changement de vie de professionnelle, euh, du fait que tu t'es lancé à ton compte, c'est euh, lié, euh, comme tu le disais tout à l'heure, à la naissance de ton fils, Antonin qui est mmh. née en avril 2018. C'est ça Un mois après la mienne. <rire> <rire> euh, et donc, euh, c'est vrai que cette famille, forcément, a un impact positif par rapport à tout ce que tu engages aujourd'hui aussi euh, dans ta mmh. vie euh, professionnelle. Et euh, justement, je voulais revenir sur, euh, sur le fait de devenir euh, maman euh, avec toi, euh, parce que ça a été une sorte de déclic. En tout cas, ça a changé beaucoup de choses dans ta vie. Euh, mm -hmm. si je ne me trompe pas, et de ce que j'ai pu comprendre dans tes, dans tes textes et dans, depuis que je, je te suis. Et j'aimerais savoir, avant d'arriver aujourd'hui, comment tu as vécu ta première grossesse euh, Ton accouchement, qui j'ai cru comprendre aussi, n'a pas été euh, facile. Est-ce que tu veux bien euh,
1: nous en parler euh, Alors, il faut savoir que... Enfin, là, je vais, je vais livrer un peu euh, des choses personnelles, mais euh, dans ma famille, les femmes ont eu euh, ont eu la ménopause précoce. Et donc, euh, j'ai toujours eu un peu euh, une épée d'un sur la tête en me disant « Tiens, euh, euh, ma petite, euh, t'as plus de 30 ans, est-ce que tu vas pouvoir avoir un, un enfant ?» Donc, euh, j'ai euh, passé des tests euh, dans un hôpital pour savoir si j'étais sujette justement à cette ménopause précoce ça n'a pas été le cas, donc c'est quelque chose quand même qui m'a soulagée, même si euh, j'ai fait ces tests à 31 ans, donc euh, entre-temps, enfin, tu peux imaginer les années euh, précédentes où je me disais « Oh là là, est-ce que je vais pouvoir arriver à, à fonder une famille ?» parce que ça me tenait vraiment à cœur. Euh, je pense que au travers euh, de mon histoire, euh, le fait que ma famille, est, euh, j ai, j ai, elle a été déchirée, j'ai toujours eu envie de construire la mienne. Euh, et donc après, ben, j'ai rencontré mon conjoint euh, assez tard, euh, et, euh, et finalement ben, ben, on avait le souhait d'avoir un enfant, euh, chose qui arrivait en fait euh, assez facilement euh, et j'avoue que j'ai une grossesse euh, superbe que je souhaite à, à toutes les femmes, vraiment j'ai profité de ma grossesse, je me sentais vraiment bien, épanouie, j'ai pas été malade, j'étais vraiment bien. Et par contre, c'est clair que mon accouchement a été catastrophique à un point où aujourd'hui, aujourd'hui, je serais prête à nouveau à avoir un autre enfant. Mais jusque-là, je n'étais pas du tout prête parce que c'était ma hantise d'avoir de, un deuxième accouchement. Euh, tout simplement parce que euh, eh bien euh, au moment de de la pousser donc justement euh, Antonin c'est euh, en fait il se, les médecins se sont aperçus qu'il était euh, mal positionné et qu'il avait eu euh, qu'il avait la tête en fait les yeux vers le ciel Or, euh, il faut que ce soit vers euh, le sol. Et donc, euh, ça faisait déjà 20 minutes que je poussais. Donc, au final, euh, fin, ils ne sont pas allés de main morte, si je puis dire. Euh, et puis, euh, puis c'est vrai qu'après, quand ils étaient né j'ai eu la frustration de ne pas vous pouvoir donner euh, euh, le sein parce qu'ils ben, étaient en train de me recoudre concrètement. Euh, et puis euh, ça a duré 45 minutes quoi. donc euh, j'ai souffert euh, comme jamais euh, et euh, c'est simple la première semaine euh, je pense que d'ailleurs c'était la raison pour laquelle j'ai eu du mal à avoir ma montée de lait euh, c'est parce que je ne mangeais pas parce que j'avais peur d'aller aux toilettes je ne sais pas si je dois rentrer dans les okay. détails mais voilà c'était vraiment difficile heureusement euh, mon conjoint était vraiment mais là pour moi et, euh, et vraiment, enfin, il a été au petit soin, il a été plus près de moi, il m'a accompagnée même dans, dans l'allaitement. Et au final, grâce à une super, euh, une super infirmière que j'ai rencontrée dans l'hôpital où j'ai accouché, parce que j'ai accouché à Lille, puisqu'à l'époque, j'habitais à Lille, euh, m'a aidée. Et euh, finalement, c'est en louant euh, un tirelet que j'ai pu avoir ma montée de quoi. Mais je l'ai eu euh, 4 ou 5 jours après l'accouchement, la, quoi donc ça a été euh, c'était frustrant quoi
0: ouais là, là du coup tu parles des sensations physiques même les ouais, sensations du coup euh, mentales comment toi tu euh, tu parles de frustration que
1: comment tu euh, tu te sentais toi euh... Bah, euh, donc, moi je savais que j'allais y arriver je savais que j'avais la la capacité mais c'était euh, mais j'avais quand même un petit doute parce que les médecins 'arrêtaient pas de me dire euh, bon madame si votre montée lait n'arrive pas maintenant euh, on va devoir donner le lait artificiel j'avais une pression et euh, je me disais mais non mais moi je veux pas enfin j'ai pas j'ai pas fait tout ce travail pour rien déjà je voulais accoucher sans péridurale et j'ai demandé la péridurale j'étais à huit parce que hurlé la mort euh, alors en plus si je ne pouvais pas allaiter non il était hors de question Et déjà j'étais frustrée très... non et puis j'étais aussi énervée de ne pas avoir pu euh, faire la première tt euh, quand j'ai quand j'ai accouché quoi et ça pour un deuxième euh, je me dis euh, non mais là euh, sur le coup j'ai rien dit parce que je me n'avais pas connaissance de, de de notre pouvoir de dire non stop de dire les choses euh, et puis bon quand on accouche on est complètement ailleurs aussi hein, donc euh euh, je veux dire, j'étais plutôt amenée du lait, mais c'est vrai que du coup, euh, même si, euh, <rire> si j'étais en train de me faire repoudre, je disais à mon conjoint Regarde ce qu'ils font, regarde où il est, est-ce qu'il va bien <rire> Parce que du coup, je n'avais même pas pu l'avoir dans mes bras. Quoi. Enfin, du coup, c'est mon sac ouais, à ouais, le poids beau. Donc, euh, donc voilà.
0: Ouais, donc c'est vrai que du coup, il y a une appréhension euh, pour euh, un éventuel deuxième, quoi, <rire> par rapport à cette, euh, cette épreuve. Euh cet événement heureux, mais en même temps euh, douloureux, parce que dans, dans l'effort et, le, et dans la façon dont ça s'est euh, passé. Euh, du coup, comment ça s'est passé après le retour à la maison euh, Est-ce que, du coup, euh, tu as réussi à profiter de ton, de ton petit bonhomme de... Comment ça s'est passé le retour à la maison à trois Du coup, vous êtes parti à deux, vous revenez à trois
1: <rire> euh, <rire> je raconterai une anecdote mais euh, en gros euh, bah justement comme j'ai pas eu ma montée de lait de suite on a bénéficié d'un jour supplémentaire à, à la clinique et en fait euh, donc euh, on habitait à Lille. Euh, mes beaux-parents et mes parents n'habitent pas du tout n'habitaient pas du tout dans la région. Donc euh, on leur avait demandé de venir une fois qu'on qu rentrait euh, chez nous. Euh, donc, ce qui fait qu'en fait, euh, à part euh, un couple, deux couples euh, d'amis qui sont venus nous voir, personne n'est venu à la clinique. Et c'était notre souhait avec notre conjointe de, de profiter et d'être euh, que nous trois. Euh, on euh, ne voulait aucune visite. Et finalement, on ne regrette pas du tout parce que c'était super. On a été vraiment dans un cocon. Euh, et je me rappelle, c'était le mois d'avril. Et quand je suis sortie, il faisait peut-être 39 degrés. C'était la canicule à l'île. Euh, déjà euh, à Lille la canicule c'est pas non plus euh, tous les <rire> jours mais euh, je me rappelle qu'il <rire> qu y avait ce soleil sur mon visage et ça, me... ça c'est vraiment un souvenir qui m'a marqué, hein, le soleil sur le visage et j'avais l'impression d'être éblouie et j'avais tellement été enfermée et j'étais même pas sortie pendant les cinq jours que euh, qu'en gros euh, j'avais l'impression euh, de, de rien voir, d'être complètement euh, dans le brouillard et mmh. je pensais que j'allais ouais. être capable de conduire et en fait pas du tout, euh, je me sentais pas bien, je me sentais faible comme enfin, et, et j'avais peur de tout, j'avais peur que mon bébé se casse, j'avais peur de monter en voiture, j'avais même peur euh, de, de qu même quand on roulait à 10 km heure et en plus de ça, euh, on n'avait pas testé le siège auto avant. Et euh, du coup, enfin, euh, on avait mal fixé le siège auto. Et l'anecdote, c'est qu'on on est parti, on est rentré chez nous. Et en fait, euh, notre fils avait sa tête qui partait en avant parce que j'avais pas serré le siège auto. Donc, au bout de 10 mètres après la après le départ de la, de la clinique, on s'est arrêté sur le trottoir, mais il y avait des voitures qui passaient. On fallait qu'on serre le siège. Enfin, c'était toute euh, toute une histoire. Sur le coup, c'était pas drôle, mais maintenant on en rigole et puis après on est rentré chez Les nous Des débuts de parents quoi <rire> ouais c'est ça et après on est rentré chez nous et puis nos familles sont venues quelques jours et euh, en fait au final euh, non ça s'est plutôt bien passé j'avoue que moi euh, je m'entends très très bien avec mes beaux-parents je m'entends bien avec mes parents donc euh, et puis ils me connaissent ils savent que je dis des choses euh, et voilà je si j'avais envie d'être euh... puis le fait d'aller c'est vrai que parfois bon bah, j'allais je partais dans 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 notre chambre même s'ils étaient dans le salon Et je devais prendre 30 minutes, une heure, je les prenais. Quoi. Je ne me disais pas, tiens, ils m'attendent. Non, ils étaient là pour quelques jours. Moi, je venais d'accoucher. Enfin, je ne me suis pas formalisée plus que ça. Quoi. Ouais, et puis, il y avait peut-être une compréhension de leur part aussi à ce niveau-là.
0: Mmh. Euh, et du coup, on va, on va, on va parler justement donc, de ce congé maternité, mais surtout de ton retour de congé maternité qui va être aussi important par rapport à, à, à ton projet d'aujourd'hui, qui, qui, qui est en, en cours de, de création. Oui. Euh, Jérôme, j'ai pris une phrase euh, que tu as notée récemment dans un post sur les réseaux sociaux. Euh, je te la lis, puis tu vas nous détailler ça. Oui. Euh, tu, tu dis euh, « Lorsque je suis revenue de congé maternité à mon ancien emploi, j'ai eu beaucoup de mal. Je me demandais vraiment ce que je faisais là. Tout me paraissait différent et je me sentais plus comme avant.
1: Exactement. Est-ce
0: que tu peux nous euh, en parler de ça, cette santé Alors, pour me
1: remettre dans le contexte, euh, donc, quand, à cette époque-là, j'étais salariée, donc salariée euh, d'un big four, on appelle ça. Euh, ça faisait, les big four, c'est les quatre plus gros cabinets d'audit au monde. Euh, et donc, moi, j'étais salariée dans, dans, ce, dans ce big. Euh, j'étais en plus dans la section euh, fusion-acquisition donc euh, qui est quand même une, une filière assez prestigieuse dans les, dans les bigs qui en général euh, ce sont les gens euh, d'HEC ou euh, l'EM Lyon ou euh, l'école des lignes qui rentrent là-dedans. Euh, moi j'ai n'ai pas du tout fait d'école de commerce <rire> et euh, je suis rentrée là-dedans euh, après euh, plusieurs expériences professionnelles en finance et en entreprise, parce que j'avais euh, euh, ben, la force que j'ai, c'est-à-dire de ne pas avoir peur d'échanger et du coup euh, d'aller à la rencontre des autres. Et donc, j'avais un, un beau réseau à Lille. Euh, et puis aussi parce que ben, j'avais quand même des expériences en finance qui font que euh, j'étais capable de faire, de faire le job. Et puis après, ben, je suis une bosseuse. Donc, euh, même si je devais faire euh, des efforts supplémentaires par rapport à, à certaines personnes, ben, je, je, le, je le faisais sans problème. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, euh, c'est le genre de cabinet où on travaille le soir, où on travaille le week-end, euh, où on travaille en fait euh, tout le temps, même en vacances. Euh, donc, moi, à cette époque-là, euh, j'avais fait le choix d'être dans ce cabinet parce que je n'avais pas d'enfant. Et c'est vrai que quand je suis rentrée de congé maternité, euh, je l'ai eu euh, je ai eu assez dur parce que euh, alors il y a plusieurs raisons déjà parce que euh, je trouvais ça fou qu'on me fasse culpabiliser parce que je devais partir à 18h pour aller chercher mon fils alors qu'il avait même pas trois mois euh, franchement ça c'est quelque chose qui qui me qui m'exaspérait ou me désespérait je ne sais pas trop et euh, et puis concrètement je n'étais plus du tout alignée avec les valeurs de mon management parce que faut dire une chose, c'est que quand je rentrais de congé maternité, donc euh, Antonin allait à la crèche, il avait deux mois et demi, ce qui est très jeune. Euh, pour un deuxième, je pense que je ne re referais pas la même chose parce que pour moi, ça me paraît… enfin Je, -je trouve que mettre un enfant de… Si on n'a pas le choix, bien sûr, on le fait puisque je l'ai fait. Mais si on a le choix, euh, avant l'âge de six mois, pour moi, ça me paraît… Euh... Ça me paraît... Enfin, en gros, c'est plutôt pour faciliter la vie des parents. Mais pour l'enfant, ça ne sert à rien d'être en crèche. Mais vraiment, ça ne sert à rien. Je veux dire, il n'y a pas d'interaction. Euh, au contraire, il est dans les bras et il est porté par d'autres personnes. Mais... Alors que je pense qu'à cet âge-là, les enfants ils ont envie d'être près de leur maman ou de leur papa. Quoi. Euh... Et donc, du coup... Euh... Du coup, j'étais plus du tout alignée, euh, j'avais beau euh, travailler le soir, le week-end, pour compenser parce que je partais à 6 heures oui, parce qu'en fait en temps normal, je partais à 21h du travail. <rire> euh ouais. et bien euh, ça et bien ça, ça suffisait pas. <rire> <Ouais>. <rire> voilà, j'avais beau ouais. travailler parfois jusqu'à jusqu'à tard le soir et me reconnecter après, c'était pas forcément suffisant. Et de toute façon, dans ma tête, euh, je comptais euh, je comptais partir parce que forcément euh, avec une maternité, c'était pas le, le genre de poste qui me qui me faisait rêver, j'avais plus du tout envie d'avoir ces horaires là. Mais disons que les choses ont fait que que, que ça s'est passé plus vite. Et du coup, bon bah, ben, euh, j'ai décidé, on a décidé de, de se quitter. Euh, et ça n'a pas été, euh, ça, au contraire, c'est ça a été, c'était, c'était super quoi. Enfin, ça a été dur au début parce que parce que c'est ça a été super avec le recul, hein, mais sur le coup, euh, moi, je l'ai quand même assez mal vécu. Euh, pourquoi Parce que, euh, justement, j'avais construit euh, toute ma carrière professionnelle sur euh, beaucoup de travail, je m'étais investie. Il faut savoir que pendant mon congé maternité, j'ai ramené des clients à mon à mon équipe euh, pour 50 000 euros, ce qui est pas, enfin, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est beaucoup euh, Sachant que le reste de mon équipe N'avait même pas euh, amené un euro Et moi j'étais en congé maternité Donc euh, ouais. j'étais investie Mais, mais, mais vraiment euh, comme ouais. jamais euh, Et c'est vrai que Après euh, quand je suis revenue au travail Et que j'ai senti que le fait que j'ai un enfant Et que je m'organise autrement Ça dérangeait euh, c'est tout mon monde qui s'est écroulé parce que je me suis dit attends t'es engagé, t'es investi euh, tu ramènes des clients, tu fais ton travail alors certes t'es organisé différemment et tu fais moins de présentiel mais tu continues à bosser et en fait ça suffit plus donc euh, si tu veux euh, mon... enfin, c'est tout ce que j'avais construit qui s'est écroulé et donc forcément j'ai perdu confiance en moi je me suis euh, demandé ce que je pouvais faire comment j'allais faire euh, puisque je, enfin voilà je, je je savais plus où j'en étais quoi et euh, et puis même je enfin quand on c'est comme si euh, tout tout ce que tu avais fait depuis des années euh, ben ça, ça n'avait plus de sens en fait et donc euh, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris euh, quelques mois pour moi bon pas beaucoup hein parce que euh, en vrai, euh, entre le moment où j'ai quitté euh, mon emploi et, et le moment où je me suis lancée à mon compte, il n'y a, a, a pas eu beaucoup de mois. Euh, par contre, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait accompagner par euh, une coach, euh, donc qui est Jenny Chamas. Et euh, à cette époque-là, elle faisait encore des, des coachings individuels. Maintenant, elle ne fait plus ça. Euh, et en fait, euh, c'est bête, mais... Euh, j'écoutais ses podcasts et je me disais ah là, là j'adore sa voix euh, elle est vraiment euh, enfin j'adore ce qu'elle dit euh, je, je, euh, et je je retrouvais un peu Donc, un, euh, un bio avec elle. exactement et puis je retrouvais confiance en moi elle donnait des outils euh, de une méthodologie de travail pour euh, pour changer son mindset pour euh, pour, euh, pour, pour, pour pour voilà pour euh, entreprendre ou euh, euh, mener une carrière mais euh, sans sans être euh, trop impactée par ses émotions parce qu'en fait à cette époque-là j'étais trop dans les émotions enfin entre euh, euh, le post attouchement donc la période post-natale et euh, ouais. la, la la fin de, de ma carrière que j'avais construite enfin euh, j'étais euh, j'étais dans les émotions mais fois dix mille et donc euh, grâce à elle grâce à à, à moi aussi puisqu'en en fait euh, même si elle m'a donné les outils j'ai réussi à à aller de l'avant et à, et travailler sur moi et ça a été ça a été ça pendant six mois hein. alors trois mois avec elle et trois mois en plus de toute seule et euh, et puis voilà aujourd'hui euh, j'ai jamais été autant épanouie quoi
0: et, et du coup, après ces six mois que tu as fait ce travail d'introspection finalement sur ta personne à l'aide d'une coach et aussi euh, toute seule, comme tu le disais. Donc, quand tu as fait ces six mois, c'est à ce moment-là où tu t'es dit de te mettre à ton compte ou, entre, ou c'est entre-temps que tu t'es mis à ton compte
1: En fait, euh, quand j'ai euh, décidé de, me, de, faire, euh, de faire mes séances de coaching avec Jenny, il euh, y avait deux problématiques essentielles. Déjà, retrouver confiance en moi. Et savoir si je voulais, euh, si je reprenais un poste euh, en entreprise ou si je me lançais à mon compte. Parce qu'il faut savoir que euh, ça m'a toujours titillée. Je me suis toujours dit que je me lancerais à mon compte. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, pendant mes huit années d'expérience professionnelle, déjà, j'accompagnais des dirigeants d'entreprise et aussi des porteurs de projets au, sur le volet financier, stratégique. Euh, et donc, du coup. Euh, ben, j'étais déjà dans, dans cette dynamique euh, et franchement, je vouais une telle admiration pour les entrepreneurs que je rencontrais. Je me disais, waouh, c'est trop bien ce qu'il fait. Euh, il veut changer le monde. Il veut faire évoluer les mentalités. Waouh, son outil est révolutionnaire. Ben, je trouvais ça dingue. Et je me disais, mais euh, j'aimerais trop être dans cet état d'esprit de me dire que je crée quelque chose mais, et qui offre et qui donne du sens, en fait. Et tout simplement. Et, et je ne l'avais plus, plus dans le monde du salariat. Ce, ce, enfin, J'étais plus animée par ça. 400. Et après, il faut savoir aussi que mon conjoint, lui, est entrepreneur. Il est entrepreneur maintenant de, bah, depuis toujours, en fait, parce que euh, sa dernière année euh, d'études, c'était pour monter son projet euh, professionnel, donc euh, son entreprise. Et donc euh, forcément, euh, quand on vit avec un entrepreneur, en plus moi quand je l'ai rencontré, il était en pleine levée de fonds, puisqu'il y a un business angel qui est rentré au capital euh, de son entreprise. Euh, donc euh, je le voyais à 23 heures <rire> euh, parce que euh, il travaillait, euh, il travaillait comme un fou. Euh, il a, il a créé une super startup euh, qui était incubée Aura Technologies, donc le deuxième plus gros incubateur européen. Euh, qui est euh, une startup euh, dans le digital et le retail et franchement en plus, il a plutôt un profil commercial donc euh, il allait à la rencontre des clients euh, euh, il, connaît, euh, il connaît tous les patrons euh, du, euh, du textile et, euh, et c'est clair que quand je le voyais rentrer à la maison euh, le soir et il avait une telle énergie, même si franchement parfois il était euh, livide ou il pouvait être euh, paraître fatigué physiquement il avait une telle énergie. Euh, et puis, dans ses yeux, ça, ça brillait. Quoi. Et je me, je me suis dit, mais moi, j'aimerais trop être euh, comme lui. Enfin, Rentrer à la maison et être euh, hyper épanouie, euh, alignée ouais. avec, euh, avec, euh, avec ce que j'aime, avec mes valeurs. Et, euh, et rencontrer des gens qui m'inspirent. Parce qu'en fait, tous les jours, il me racontait ses rendez-vous. Et je me disais, waouh, il a rencontré un tel, un tel. Et je trouvais ça passionnant. Et puis son engagement, je le trouvais admiratif quoi. Euh, et et du coup ben donc pour revenir avec euh, avec Jenny, donc il euh, y avait reprendre confiance en soi et changer son mindset. Et euh, est-ce que je me lançais dans l'entrepreneuriat ou est-ce que euh, je reprenais un poste euh, en tant que salarié? Et puis euh, au final, ben j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc quand j'ai annoncé ça euh, à mon conjoint, j'avoue que je m'attendais pas à cette réponse. Mais au début, euh, il, il était pas très chaud. Euh, pourquoi Parce que lui, il disait, bah, tu as, as un super poste, tu as un, un salaire, euh, la sécurité de l'emploi. Moi, je suis entrepreneur. Euh, si on veut acheter euh, ou si même on veut louer, euh, on ne pourra pas, ça ou ça va être compliqué. Euh, euh, et donc, il me dit, bah, si tu veux te lancer, ok, mais il faut que tu trouves… un faut que tu trouves quand même des re, un revenu minimum pour qu'on pour qu ne puisse ben, pas totalement modifier euh, notre, notre, euh, notre rythme de vie, quoi, notre confort. Et, euh, et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de sonder à droite, à gauche, les cabinets, euh, les, le réseau, euh, dans le réseau euh, dans, lequel je, je euh, euh, dans lequel je baignais. Euh, j'ai essayé de sonder un peu s'il y avait des cabinets intéressés par... Euh, par, par des missions que je pouvais réaliser et en fait il s'est avéré que oui donc bah, du coup go quoi je me suis dit bah, ça y est je me lance et euh, en même temps on a déménagé pour des raisons personnelles mais aussi professionnelles vis-à-vis -vis de mon conjoint euh, et donc, euh, donc du coup on est venu à Bordeaux euh, et ça a été la meilleure décision qu'on ait prise. Enfin, nous, on adore Bordeaux. Alors, mon conjoint faisait des études à Bordeaux, donc euh, il connaissait très bien. on connaissait. Amis, voilà, il connaissait très bien. On a des amis qui vivent là. Bon, moi, je suis originaire de Toulouse. Alors, euh, du coup, forcément, je connaissais quand même un peu Bordeaux, en étant du, du Sud-Ouest. Et, euh, et puis, voilà, et puis, euh, je me suis euh, lancée dans l'aventure euh, J ai, j ai... Enfin, je ne sais pas si tu veux que je te laisse poser les <rire> Tu questions, me fais mais... la
0: transition, c'est bien. C'est bien que tu me fais mon déroulé, c'est super.
1: <rire> Parce que du coup,
0: je vais te parler justement de ce, de ce fameux déménagement qui t'amène à Bordeaux et qui te demande de chercher, du coup, pour ton fils, une, une crèche pour le garder le temps que toi, tu puisses justement vaquer à tes occupations professionnelles. Euh, et là, euh, impossible de trouver une place en crèche. Mm
1: je dirais même plus même plus loin, impossible de trouver une place en crèche, de trouver une assistante maternelle. Euh, et euh, j'avais trouvé une nounou, mais qui me coûtait 20 euros de l'heure euh, brute. Ça, c'était hors de prix ouais. donc ce n'était pas possible. Ouais. Et euh, bon bah, forcément, quand on déménage euh, à Bordeaux, euh, début enfin, à la rentrée scolaire, forcément, euh, les assistantes maternelles, pour la plupart, elles sont prises. Alors, il y en avait deux, trois qui n'étaient pas prises et avec, que j'ai rencontrées. Bon, il y en a une, elle habitait un peu loin, donc c'était un peu compliqué, et puis elle ne pouvait pas prendre à temps plein. Il y en a une autre, bon, enfin, euh, voilà, euh, ça ne me convenait pas du tout. Pour être claire, quand je suis rentrée dans, dans la maison d'assistante maternelle, il y avait les paquets de clopes sur les tables euh, où les mmh. enfants mangent. Euh, moi, je me suis dit, non, mais no way, je ne laisse pas mon enfant là. Et franchement, pour être honnête, quand j'ai vu comment c'était, comment ça, franchement, c'était pas terrible. Et pourtant, c'était le même prix qu'une crèche privée. Quoi. Et donc, je trouvais ça dingue de me dire « Mais comment, comment on peut laisser son enfant là ?» Et, et, et du coup, je suis partie. C'est simple, je suis partie avec Antonin. J'ai pleuré. Je faisais que pleurer sur le trajet du retour de la maison. Et je lui disais « Mais tu sais, Antonin, même si maman ne trouve pas, sans pis, elle ne travaillera pas. On va se trouver une solution avec papa, mais jamais je te laisserai dans un endroit où… » Où, 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 où tu te sentiras pas en sécurité. quoi. Et je le voyais, il n'était pas bien, enfin peut-être qu'après il ressentait que je pas bien. Mais du coup, je me suis dit, non mais on peut pas. Euh... Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle parfois quand, quand je croise des associations maternelles et que je vois que c'est un peu border avec les enfants, je me permets de leur dire des choses, même hein, dans la rue, je m'en fiche. Hein. Parce que euh, voilà, il y en a qui sont très très bien, j'en ai rencontré des vraiment bien, mais il y en a d'autres, elles, euh, elles font ça pour gagner. Euh, pour gagner leur vie, pour pour et pas forcément par par passion, pas quoi. forcément donc, une vocation, euh, voilà et, et ou alors parce que ben bah, elles sont elles sont elles aussi issues d'un milieu où elles ont grandi comme ça donc elles voyaient pas le le, le bien du mal ou euh, voilà et puis de toute façon on est toutes différentes on est toutes des mères différentes on est toutes des femmes différentes donc on a une certaine perception en tout cas ma perception du bien-être elle était pas euh, elle était pas la même que que la leur clairement et donc après au niveau des des crèches ben à Bordeaux euh, c'est il faut s'inscrire euh, via la mairie et celle qui nous attribue les places, et donc, bon ben, on n'en avait pas. Donc, du coup, euh, mon conjoint, lui, partait quand même trois jours par semaine en déplacement. Donc, euh, ben, forcément, euh, j'avais la charge de, de la famille. <rire> euh, et, euh, et donc, j'ai commencé à me dire, tiens… Euh, je ne vais pas forcément travailler 7 ou 8 heures par jour, euh, du moins euh, en continu. Et ce que je peux faire, c'est travailler peut-être trois heures une fois que qu est couché, et la journée travailler quatre heures. Et je me suis dit tiens, est-ce que je trouverais pas un lieu où je pourrais travailler même que quatre heures euh, Antonin, je le confie à des personnes qui sont, euh, en qui j'ai confiance. Peut-être qu'il y aura deux trois copains avec qui il pourra s'amuser. Et moi, je pourrais me concentrer quatre heures, mais le reste du temps, je pourrais, vu que je, je l'aurais bien avancé pourrais euh, être avec euh, mon fils et, et profiter. Euh, donc, je n'ai clairement pas trouvé. Euh, et puis, euh, puis c'est venu tout naturellement. Moi, je me suis dit, bah, non seulement, plutôt que d'accompagner euh, les porteurs de projets, les femmes qui veulent se lancer, même travailler avec des entreprises, est-ce que je n'irai pas loin, plus loin Et est-ce que, euh, justement, je n'ouvrirai pas un lieu où on peut travailler, où on peut se lancer à la création d'entreprise euh, où on peut bénéficier d'une dynamique de groupe, un collectif, euh, et, en plus, être à proximité de son enfant, c'est-à-dire euh, que son enfant soit, euh, soit, soit accueilli euh, à côté. Et je me suis dit, en plus, si on allaitte, c'est parfait. Enfin, moi, je sais que j'ai continué un peu à allaiter mon fils quand j'ai repris le travail, donc je me cachais dans un placard pour tirer mon lait je me dis mais il y a tellement de femmes enfin, quand on écoute des podcasts et il y a tellement de femmes qui subissent la même chose bah là au moins ces femmes là elles n'ont pas besoin de se cacher dans un placard elles pourront laisser leurs enfants mais sur place en plus tu vois et du coup je me suis dit bah, c'est le lieu que j'ai envie de créer quoi et en fait euh, j'ai commencé à me lancer de là-dedans tout naturellement et je me suis dit tiens j'ai vraiment envie de créer ça et puis au début je me suis dit tiens est-ce que ça existe ça en France je pourrais me rapprocher des personnes qui ont créé ça donc, il y avait eu euh, un, un concept euh, similaire qui, euh, qui avait été lancé à, à Paris. Alors, je ne crois pas qu ait, euh, que la crèche avait été lancée, mais l'idée, c'était d'ouvrir une crèche, mais ça n'avait pas abouti, je crois. En tout cas, ce que je sais, c'est que sur place, il y avait des mini qui gardaient euh, des enfants d'une certaine, certaine, certaine tranche d'âge. Euh, et je sais que le lieu, enfin j'ai mis connaissance après, a posteriori, on m'a dit qu'il était canon, donc je me suis rapprochée de cette, de, de cette femme Et après je me suis surtout rapprochée en fait de trois autres femmes euh, qui ne qui sont pas en France, donc euh, qui sont fondatrices euh, du même concept que celui que je suis en train de, 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 de créer euh, Qui sont à, à Londres, Brighton et, et, et Berlin donc ce sont des, des femmes qui sont à l'étranger et justement même on a émis l'idée pourquoi pas de créer un collectif de femmes qui faisaient ce type Top. de posture pour justement s'entraider. Euh, et euh, avant même euh, qu'il y ait euh, la Covid on se disait tiens euh, on pourrait même euh, rallier nos réseaux et pourquoi pas si on a des clients ou si on veut se développer à l'international bénéficier du lieu à l'international ça pourrait être euh, un super, une super idée quoi de pouvoir ouais, internationaliser bien, et plutôt que moi de me développer à, à Londres ou Berlin où je connais pas forcément euh, 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 je connaissais pas forcément le droit je connais je connais pas non plus les, ouais. les usages ben se dire que voilà moi je, je reste en France elle reste en Allemagne et, et on développe ensemble donc euh, franchement c'est 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 incroyable comme comme elles sont ouvertes d'esprit enfin, moi j'adore euh, échanger alors j'avoue après j'ai pas un anglais au top mais en tout cas euh, voilà ça c'était cool d'échanger et euh, et puis après ben je suis allée à la rencontre des élus municipaux sur Bordeaux. J'ai rencontré donc Madame Collet qui travaille encore avec moi sur le projet en off, qui était l'élu municipal en charge de la de, de la jeunesse, de la famille à Bordeaux. Donc avec Nicolas Florian qui est l'ancien maire. Euh, donc, j'ai rencontré aussi Nicolas forian qui j'ai présenté mon projet. Euh, D'ailleurs, son directeur de campagne, euh, ben, travaillait à fond avec notre projet. Ils m'ont permis de rencontrer euh, des chefs d'entreprise sur Bordeaux. Ils m'ont permis d'avoir du lien, euh, des enfin, li des enfin, des, d'avoir accès à des, à des personnes. Donc, euh, franchement, c'était, c'était top. Et aujourd'hui, bon, ben, euh, je continue mon projet. Et donc, euh, concrètement, il s'est passé Est-ce toi... que tu peux?
0: Est-ce que, est que tu peux détailler, euh, alors moi je, je connais, mais est-ce que tu peux détailler ton projet concrètement, euh, euh, comment, comment le lieu va être, en quoi il consiste, et, et dans un second temps où tu en es aujourd'hui
1: Alors, euh, le lieu dans l'idéal, parce qu'on a toujours un idéal et euh, un projet qui se concrétise, ce n'est pas forcément euh, le reflet de, de, de son idéal, euh, mais voilà, il faut trouver des alternatives, il faut... Il faut chercher d'autres moyens pour justement <rire> euh, à, arriver à, à, le, à le faire au maximum. Et donc, mon projet, c'est l'ouverture d'un espace de travail appelé communément coworking euh, ou à proximité ou intégré, c'est-à-dire soit dans le même lieu, soit sur la même propriété. Donc, soit c'est à 2 mètres, soit c'est à 10 mètres, euh, d'avoir un, un accueil de jeunes enfants euh, pour les enfants qui ont de 3 mois à 6 ans. Euh, donc, euh, comme je suis gestionnaire privé, euh, je ne peux que ouvrir une microcrèche donc de 10 berceaux. Euh, et donc l'idée, c'était de faire un espèce de coworking où les femmes euh, et les hommes, puisqu'ils ne sont pas interdits, mais forcément moi, je, 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 je veux dire mon cœur, mon, les personnes qui, qui avec qui. Euh, j'ai envie de, de travailler, ce sont les femmes puisque c'est elles qui portent la vie, c'est elles qui à c'est elles qui ont plus de difficultés à entreprendre ou à parler de légitimité, à valoriser leur travail c'est et à parler d'argent, business. Ouais. et donc euh, je répète toujours à, à mes mamans je les appelle mes mamans quand je parle de ma communauté à, à mon conjoint je parle toujours de, <rire> de mes mamans je sais pas pourquoi je dis ça mais <rire> en fait euh, c'est vrai que je crée tellement du lien avec euh, toutes les femmes qui me suivent enfin franchement qu'elles ont aient dix abonnés ou qu'elles en ont dix mille je parle je parle autant enfin je je suis hyper disponible mais parce que pour moi c'est hyper important c'est pas qui ouais, ouais. se cache derrière et pour moi le nombre d'abonnés c'est pas la personne et, euh, et du coup, l'idée, c'est de créer donc euh, un réseau de femmes qui viennent, qui échangent sur place, qui s'entraident, qui sont solidaires, mais aussi de donner de la visibilité à son métier, à son business, à ses compétences, et de les valoriser, mais aussi de les vendre. Voilà, l'idée, c'est pas non plus que de faire de la solidarité, mais c'est aussi de faire du business ensemble. Et euh, donc, euh, d'avoir le lieu d'accueil, c'est euh, notamment bah, pour adapter euh, son rythme de travail aux besoins de son enfant. Euh, parce que un enfant qui a trois mois n'a pas les mêmes besoins qu'un enfant qui a trois ans. Donc, une maman qui a un enfant de trois mois va travailler différemment qu'un enfant qui a trois ans. Je le sais, puisque moi, quand justement Antonin est né, je travaillais différemment. Je travaillais un peu plus le tard le soir. Alors que maintenant, euh, j'ai des journées plutôt euh, qui ressemblent à celles que j'avais avant de donner naissance à Antonin. Euh, et, euh, et donc, l'idée, c'est d'adapter euh, son rythme de travail euh, euh, aux besoins de, de son enfant, mais aussi d'adapter son, son l'accueil de son enfant, parce que par exemple, une femme qui veut travailler, qui préfère travailler chez elle, mais qui veut peut-être venir deux jours par semaine dans mon espace pour justement rencontrer du monde, peut-être faire de la promotion de, de son business, elle peut aussi à proximité avoir son enfant euh, et peut-être que d'ailleurs il y a des mamans, moi dans mon entourage, elles ont des assemblées maternelles mais que trois jours par semaine et deux jours par semaine elles gardent leur enfant. Bah, elle pourrait se dire tiens, je mets mon enfant deux jours dans, dans cet espace et en plus il va y avoir des ateliers pour les enfants. Ils vont pouvoir aussi rencontrer d'autres enfants et moi je vais pouvoir... Bah, présenter mon business, rencontrer d'autres femmes. Euh, et puis même, au-delà de ça, c'est aussi pouvoir échanger sur des, sur des thématiques telles que la parentalité, l'allaitement, la sexualité, qui est un sujet hyper important, euh, et aussi l'entrepreneuriat, mais aussi le management, parce qu'en fait, qu'on soit salarié ou qu'on soit à son compte, on, a toujours, on gère toujours des gens, on gère pas forcément un salarié, mais on, joue, on gère des clients, on gère des fournisseurs. Et ces relations, c'est hyper important aussi de, de savoir les appréhender. Euh, et, euh, et puis aujourd'hui, plus que jamais, en temps de, de crise, euh, eh bien, il, y a, il y a aussi l'aspect communication. Comment on communique auprès de ses clients, de ses fournisseurs euh, Il y a aussi euh, comment euh, euh, voilà, avoir euh, une posture comment euh, euh, définir ces tarifs et, et, les, euh, et les et les, euh, et surtout les respecter parce que parfois on va déterminer des tarifs mais on va les baisser en fait les femmes elles ont toujours tendance à baisser leurs tarifs mais mmh. pourquoi ouais. en fait et donc il y a tous ces sujets où justement euh, qui peuvent être euh, qui peuvent être des thématiques euh, au sein de, du, du, de, de mon du lieu lieu voilà exactement et euh, et du coup euh, j'ai envie de dire quoi de mieux que d'entreprendre de se télétravailler à proximité de son enfant on n'a pas de prix et surtout euh, surtout dans le contexte actuel les gens ont besoin de créer du lien euh, et puis travailler télétravailler euh, à la maison avec ses enfants ça ça en travaille pas vraiment hein. moi je l'ai vu pendant le premier confinement enfin, mon fils il est à côté déjà il fait que tapoter sur le clavier j'arrive même à pas à écrire deux mots quoi où je fais partir un mail à un client et je me trompe euh, et je n'ai pas fini d'écrire mon mail. Quoi. <rire> donc, euh, et pour répondre à ta deuxième question, où j'en suis, eh euh, aujourd'hui, j'ai trouvé mon lieu. Euh, donc, euh, forcément, euh, quand je parlais d'idéal, c'est qu'aujourd'hui, euh, j'ai trouvé un lieu euh, où, justement, euh, donc pour la partie coworking, j'intègre un coworking qui va s'ouvrir. Alors pourquoi Parce que euh, trouver un lieu toute seule, euh, je n'ai pas trouvé, ça fait plus d'un an que je cherche, ça a été très compliqué. Euh, surtout, trouver un lieu à Bordeaux avec un jardin, c'est très compliqué. Euh, et puis moi, j'ai eu cette opportunité, euh, les propriétaires sont vraiment euh, sont hyper bien, j'ai une bonne relation avec eux, et je me suis dit bah, « pourquoi pas ?» Euh, intégrer un coworking, puisque, euh, puisque eux, en plus, ils ont la partie euh, travaux immobilières où ils ont une certaine expertise que moi je n'ai pas forcément. Donc, justement, ce premier lieu, vu pour moi c'est un, un test, ça va me, me permettre de savoir y a, si je réponds à un besoin, si vraiment, euh, si vraiment euh, j'ai beaucoup de femmes qui recherchent ce type de lieu. Donc euh, du coup, je me suis dit, bah, je vais me concentrer moi sur euh, la demande de, de mes clientes, sur ce dont elles ont vraiment besoin. Je me concentrer aussi sur l'accueil de jeunes enfants, comment, comment le différencier, mais aussi comment euh, apporter de, vraiment du de bien-être euh, et un épanouissement aux enfants. Et donc, je me suis dit, bah, du coup, je vais un peu, euh, en, finalement, en intégrant un nouveau coworking, je délègue aussi des sujets sur lesquels euh, je, je n'ai pas une expertise forte. Et sur lesquels, finalement, ça ne donne pas de valeur ajoutée plus que ça à mon, à mon projet, puisqu'en fait, que j'intègre un lieu ou que j'ouvre le mien, finalement, au final, c'est. Enfin, bien sûr qu'il y, y, y a des avantages et des pour et des contre, mais disons que euh, le lieu va quand même ouvrir, quoi. Voilà. Et, euh, et donc, en plus, euh, voilà, le lieu que j'ai trouvé, il est, il est, il est magnifique. Hein. Enfin, c'est dans une propriété euh, historique qui appartenait à la descendance de la comtesse de Ségur donc il y a une histoire, il y a euh, un jardin extraordinaire, et euh, le jardin qui est alloué euh, à l'accueil de jeunes enfants, c'est quand même à 140 mètres carrés, ça c'est énorme à Bordeaux, ouais. Ouais, euh, euh, Oui. dans, dans des lots Est-ce que c'est dans le centre de Bordeaux, hein on est d'accord ça Alors c'est euh, c'est dans... proche du centre, mais c'est pas dans le centre, c'est ouais, proche du centre, oui. oui. Donc, euh, donc voilà, et donc du coup, j'ai présenté mon projet et notamment le lieu à la CAF, la PMI euh, et la mairie de Bordeaux qui ont validé le projet. Et donc euh, là, j'ai travaillé sur toute… Euh, là, j la semaine dernière, j'ai fait toutes les, tous les plans de conception de l'accueil la, de, la, de, de jeunes enfants, donc avec euh, Claire qui sera la future euh, responsable de la crèche. Et euh, donc là, j'ai transmis euh, tous les éléments à la PMI et euh, les travaux ont, ont, ont débuté, quoi. C'est
0: top, c'est top ouais. ça. Travailler sur la conception, ça devait être hyper concret, même si ça reste sur une feuille, euh, voilà, mmh. sur des, des documents. Ça permet d'avoir une vision euh, du lieu et puis, euh, et puis en plus que les travaux commencent en parallèle, ça, ça, c'est du concret mmh. ça. Donc ça, ça, ça motive. Mais, alors, du coup, j'ai encore plein de questions, mais le temps passe hyper vite avec toi, Marine. <rire> euh, alors, ce que je tenais à préciser, c'est qu'on peut te suivre euh, sur Instagram. Euh, ton, ton profil, c'est Mother Work Community. Exactement. Euh, voilà. Et euh, tu et as un site internet aussi. Oui, euh, c'est euh... le même. C'est Mother...
1: www.motherworkcommunity.com. Euh, alors, c'est un site vitrine que j'ai fait euh, toute seule. Euh...
0: <rire> et, euh, donc, ah, euh... mais il enfin, a moi, ouais. j'y suis, suis, suis allée. Et... Bah, après, forcément, qu'il y a toujours des améliorations, on n'est toujours... jamais satisfaite, de ça façon. Ouais. Mais
1: euh, le contenu les, Il fait le job. Le contenu est clair donc euh, voilà mmh. et après on peut me suivre aussi sur Linkedin si on veut en savoir plus sur mon accompagnement et, et voir mon profil parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien voir le CV donc bah, c'est Marine Alari a -A A-L-A-R-I euh, donc voilà, après je suis aussi euh, sur Twitter, euh, sur, euh, <rire> sur, Facebook.
0: sur Facebook aussi, euh, ouais. sur le même euh, nom, effectivement. C'est vrai que tu es, es active euh, sur un Instagram euh, aussi via les stories et, et euh, les contenus, on les a aussi sur Facebook, hein, il me semble. Oui. Euh, mais c'est vrai que euh, tu es très active sur Instagram. Donc je voulais préciser ça, mais je vais de toute façon les, les remettre dans, dans les notes. Euh, en description de, de l'épisode. Euh, et du coup, euh, j ai, j ai, donc, je termine par quatre questions euh, éclatantes pour terminer en éclat de voix euh, cet épisode. <rire> <rire> c'est bien trouvé, hein, c'est très original. Euh, mais donc, euh, du coup, je te l'ai posé euh, et, puis, euh, et puis on terminera là-dessus. Donc, en fait, la première question, c'est euh, euh, si tu pouvais me dire en une phrase euh, quel sens euh, aujourd'hui tu donnes à ta vie c'est pas la plus facile je commence par la plus compliquée <rire> après elles sont plus simple. <rire> bon.
1: euh... bah déjà de, de laisser euh, de, laiss... de... de donner un... en fait c'est dur ta question euh... ouais, je, <rire> je dirais qu'aujourd'hui ce qui me tient à cœur et euh, le... le sens que j'ai envie de donner c'est de... de pouvoir euh, ben, à travers euh, mon sourire à travers euh, mon dynamisme à travers euh, ma ténacité à travers tout ce que j'offre à ma communauté et à travers aussi l'amour que j'offre à mon entourage, à ma famille, à mon conjoint à mon enfant c'est de dire qu'avec euh, avec, euh, simplement des petits mots des petits gestes, même un sourire on peut euh, faire changer euh, les choses, on peut euh, évoluer les mentalités et que euh, même et que, et que le fait de donner un peu de sa personne à, à beaucoup de monde ben, ça permet aussi que ces personnes à nouveau donnent un petit peu de leur personne aussi à d'autres personnes et, et, je, et je crois vraiment au cercle vertueux de, de donner un petit peu euh, permet ben à, si tout le monde donnait un petit peu les, les choses pourraient, pourraient changer Merci
0: pour ça. Je trouve que dans ce contexte actuel, c'est important, comme tu dis, le sourire, d'émettre de, des émotions et de donner. Euh, ça a tout son, ton, son intérêt euh, au, au jour d'aujourd'hui. Merci pour ça, Marine. Euh, deuxième question éclatante, euh, c'est euh, si tu pouvais me donner un ou deux ou trois, comme tu veux, plaisir, que ce soit secret ou pas, mais oui. qui te permettent justement de maintenir un bonheur aujourd'hui, du plaisir, enfin euh, voilà, une une appréciation de ta vie Qu -ce qui te...
1: Quels sont tes plaisirs, cachés ou non Alors, <rire> je dirais que euh, méditer 5 à 10 minutes par jour, cela me fait beaucoup de bien. Euh, ça me permet euh, justement de me recentrer sur, sur, sur mes pensées et mes émotions. Donc ça, je le fais euh, tous les jours depuis euh, maintenant deux mois. Euh, après il y a un plaisir que j'aime beaucoup et pourtant non, je sais que je devrais l'arrêter c'est de boire mon café devant mon PC une fois que j'ai déposé mon fils à la crèche ça c'est un truc, il me faut mon café le matin quoi <rire> <C 'est rire> et, euh, et après je dirais euh, le sport euh, notamment depuis le confinement donc euh, je suis avec euh, je, je, je fais beaucoup, de, beaucoup plus de sport qu'avant euh, disons que j'ai toujours couru deux fois par semaine mais là je, je suis hyper régulière, je fais aussi du fitness avec euh, Ludivine du compte euh, Go Girls
0: euh, que j'adore oui je vois ça ouais.
1: et, euh, et puis maintenant euh, depuis début septembre je fais du yoga avec euh, Estelle euh, et franchement c'est mes plaisirs c'est mon bonheur à moi euh, et puis après, ce que, hein, si je de devais donner un quatrième plaisir, euh, qui est un peu plus personnel, c'est que le vendredi soir, avec mon chéri, on adore se faire une bonne, euh, une, une bonne bouffe, euh, bien grasse. <rire> une bonne pizza, une bonne, un bon burger. Exactement, et ça, ça. c'est notre <rire> kiff du vendredi soir. Oh,
0: c'est top. <rire> Merci de partager ça. <rire> euh, la troisième question, c'est de... Si tu voulais me donner tes trois forces dominantes. Bien, euh, ma, ma
1: ténacité, ma détermination et, je Je dirais... Ma détermination... Je mettrai euh, ma joie de vivre.
0: Cool. Ténacité, détermination, joie de vivre. Super, ça. Merci. Et puis, la dernière question. Euh, ben si, euh, Est-ce que tu aurais alors, soit un podcast, parce que je sais que tu écoutes beaucoup de podcasts, ou un livre, ou une citation euh, qui t'a peut-être aidé ou qui a été euh, importante euh, dans ta vie ou qui t'aide qui encore aujourd'hui, euh,
1: qu'est-ce que tu pourrais nous, nous partager, nous proposer oh, Il y a plein de choses que je pourrais partager. Euh... Si je, devais... <rire> Allez, je vais faire un de, un de chacun. Euh... Moi, donc la, la, je dirais la citation, euh... la, je, si je devais commencer par la citation, c'est euh, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute c'est euh, la citation euh, qu'on ouais, parce que si tu, si tu te tâtes si tu hésites c'est que ben c'est qu'il faut pas quoi enfin voilà euh, ça, pour moi c'est la base euh, ensuite en podcast euh, j'en ai plusieurs euh, est ce que je dois t'en donner qu'un ou est-ce que je t'en donne plusieurs <rire> Tu te fais plaisir, Et, comme tu veux. Euh, tu es libre. Alors, bah, moi, j'aime beaucoup euh, les, euh, les podcasts sur l'entrepreneuriat Donc, il y a Aline de, de, de boost J'aime beaucoup aussi genre, Génération de Vietture Self. Même si euh, je sais que c'est un peu de niche, euh, je trouve que les, les personnes qui sont invitées sont incroyables. Euh, après euh, j'aime bien aussi poli les mots et puis après un peu plus dans la parentalité euh, il y a euh, des podcasts comme bah, la macroescence Euh donc voilà euh, l'incroyable optimiste enfin il y a plusieurs podcasts qui sont vraiment pas... enfin, c'est vrai que j'en écoute euh, j'en écoute plein Il y a le tien aussi qui est super d'ailleurs j'avais rencontré euh, je vais des fans incroyables que tu avais interviewé. Euh, donc euh, donc voilà Merci. franchement c'est difficile de choisir parce qu'en vrai euh, je pense qu'il y a autant de, de podcasts que de sources d'inspiration enfin voilà c'est tellement mmh. différent les okay. autres et en livre euh, ben j'en ai plusieurs aussi mais il y, y, y a et puis oui il y a un podcast j'ai quand même oublié celui de Jenny euh, qui m'a quand même beaucoup aidé <rire> <rire>
0: euh...
1: vraiment ambitieuse <rire> Et puis après, euh, en livre, il euh, y en a plusieurs, mais si euh, je devais en choisir un, ça serait… Euh, euh, bah là, je l'ai euh, à côté de moi, c'est « Un monde au féminin serait-il meilleur » de Muriel de Saint-Sauveur, qui m'a beaucoup inspiré ces derniers temps, où en fait, euh, elle interview euh, euh, une centaine de femmes du monde entier. Hein, où euh, elle leur demande euh, comment elles arrivent à équilibrer leur vie pro, leur vie perso, comment elles, comment elles Merci. elles voient euh, quel est leur angle de vue par rapport euh, au code masculin dans l'entreprise et je trouvais ce livre euh, hyper inspirant puisqu'en fait euh, je trouve que qu'aujourd'hui il euh, y a de plus en plus euh, d'actions qui sont menées euh, par les femmes euh, pour faire évoluer les mentalités et surtout pour un peu plus euh, féminiser les codes euh, que ce soit euh, de l'entreprise ou aussi de l'entrepreneuriat et du coup je trouve que chaque femme a un impact incroyable sur ce qui est en train de se passer et pour moi euh, si le monde serait si le monde était un peu plus féminin je pense euh, sincèrement comme le dit murel de Saint Sauveur qui serait qui serait meilleur parce que les femmes on a plus une, une vision long terme du fait qu'on donne la vie euh, on pense beaucoup plus à nos enfants on pense beaucoup plus à la, à la, aux, aux actions qui sont solidaires et, euh, et je pense sincèrement même, même si moi j'ai un conjoint qui, euh, qui, est, qui, est, qui est top franchement enfin, qui, qui, qui est même euh, et, et à fond pour, euh, pour l'égalité euh, professionnelle euh, et ça j'en ai pas parlé mais dans mon projet c'est vraiment les trois piliers, c'est l'égalité professionnelle femmes hommes, l'entrepreneuriat au féminin et, la, et créer du lien et de la solidarité. Ça, c'est les trois piliers de mon projet. Vraiment...
0: C'était une question que je voulais effectivement évoquer avec toi, mais le temps me manque. Je voulais effectivement revenir sur ces, sur ces trois piliers que j'avais pu détecter au niveau de ton projet. Mais oui, c'est des, des choses fondamentales.
1: Ouais. Il y a tellement de choses à dire que je pourrais en parler pendant, pendant des heures donc voilà ouais, Mais ouais, que... Mais
0: merci en tout cas pour, euh, pour ces ressources je ne connaissais pas le livre donc tu m'as intrigué énormément et tout ça je vais les mettre aussi en description euh, pour, euh, pour ressources aussi pour les personnes qui, euh, qui nous écoutent je te remercie vraiment sincèrement Marine, j'ai vraiment passé un super moment avec toi, c'est passé à une vitesse incroyable euh, je te souhaite vraiment euh, beaucoup beaucoup de réussite dans ton, dans ton projet euh, de toute façon je, je vais continuer à te <rire> suivre sans se j'incite euh, vraiment euh, je, enfin, en tout cas j'invite euh, vraiment toutes euh, les personnes à, à, à venir te rencontrer ton univers et, et qui tu es euh, à travers les différents réseaux sociaux euh, voilà donc bah, écoute je te souhaite une bonne continuation
1: et, et, et à très vite Marine merci Vanessa et puis merci de m'avoir reçu et de m'avoir donné l'opportunité bah, de parler un peu plus de mon histoire
0: ben, merci à toi surtout de nous l'avoir euh... De nous l'avoir partagé, sincèrement.
1: À très bientôt. <rire> à très bientôt.
0: Un gros merci d'avoir écouté cet épisode éclat de voix au féminin jusqu'au bout. J'espère vraiment que cette conversation t'a plu. Si oui, dis-le-moi en notant et en commentant sur ta plateforme d'écoute de ton choix. Si euh, non, si tu préfères, tu peux éventuellement partager cet épisode autour de toi pour aider euh, d'autres femmes à s'inspirer et à s'enrichir de ces histoires pour contribuer à son épanouissement personnel. Personnel. Toutes les notes de euh, cet épisode ainsi que les précédents, tu peux les retrouver sur gedupeps.com dans la rubrique podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode avec une nouvelle femme remarquable. D'ici là, prends bien soin de toi. Je te dis à très vite. Salut, salut! I've been done my whole life loving you Wish I could be a dream sweetheart